0: Hoy episodio 223 del martes 10 de mayo del 2022, programa que vamos a dedicar a las noticias de la semana. Pero antes dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web en globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Como cada martes hoy dedicamos el programa a la actualidad, recopilamos las noticias más relevantes de los últimos días para que tengáis la oportunidad a través de este podcast de Estar al Día de lo que pasa en el sector de la gestión de personas. Empezamos. Empezamos nuestra tanda de noticias habitual en RRHH Digital, donde podemos leer el siguiente titular. ¿Síndrome post-COVID o COVID persistente podría declararse como enfermedad profesional? La USO, Unión Sindical Obrera, ha reclamado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que se reconozca el síndrome post-COVID o COVID persistente como enfermedad profesional para los trabajadores de empresas auxiliares en centros sanitarios y sociosanitarios, así como a todas aquellas personas que han estado trabajando en primera línea durante la pandemia exponiéndose a la enfermedad y en la que, en algunos casos, esta exposición ha tenido un fatal desenlace. Según Sara García, secretaria de Acción Sindical y Empleo, de USO, los trabajadores y trabajadoras afectadas por COVID persistente se encuentran en una situación de desprotección total debido a la multitud de síntomas y al desconocimiento. Su diagnóstico es muy complicado y tardío y los afectados tienen grandes problemas para que esta dolencia sea reconocida como enfermedad y tengan la cobertura y tratamiento necesarios. Además, añade que los trabajadores que se contagiaron y enfermaron durante lo más crudo de la pandemia solo han tenido el reconocimiento como situación asimilada accidente de trabajo exclusivamente para la prestación económica de incapacidad temporal, lo que no les da cobertura en caso de fallecimiento ni se les reconoce el origen laboral de las posibles secuelas que puedan padecer tras enfermar. ¿Tú qué opinas? ¿Debería el COVID persistente considerarse enfermedad laboral? Te leo en comentarios. Nos vamos ahora a Equipos y Talento con el siguiente titular. Los contratos fijos discontinuos y a tiempo parcial ocupan la mayor parte del empleo indefinido. Ya se han publicado los datos de afiliación de la Seguridad Social durante el mes de abril y todo parece indicar que el empleo sigue subiendo, ya que según cuenta de Group Institute el ritmo de crecimiento se ha situado en el 5,1%, su mayor incremento desde el 2006. Traducido en puestos de trabajo, casi un millón de nuevos empleos durante el último año. El número medio de personas afiliadas a la Seguridad Social superó los 20 millones de personas por primera vez, marcando un hito histórico en nuestro país. Y además, abril ha sido el quinto mes consecutivo con aumentos interanuales de la afiliación superior al 4%, una situación que no ocurría desde el 2006. En cuanto al número de parados, nos encontramos ante la cifra más baja desde 2008, 3 millones, lo que significa 86.000 parados menos que el mes anterior y casi un millón que en la misma fecha del año anterior. En palabras de Javier Blasco, director de ADECO Group Institute, Conforme a lo previsto, el mes de abril apunta al mantenimiento de buenas cifras de aquí al verano, tanto en afiliación y reducción de desempleo, si bien empieza a notarse cierta ralentización avalada por las propias previsiones a la baja del gobierno para el 2022, tanto el crecimiento del PIB como en relación a la tasa de desempleo. En cuanto a los tipos de contrato, Blasco destaca que los contratos fijos discontinuos y el empleo a tiempo parcial ocupan la mayor parte del empleo indefinido, que ya supone el 48% de los nuevos contratos cuando hace cuatro meses era solo del 10%. Y seguimos con más noticias en el Observatorio de Recursos Humanos. El nivel de productividad y eficiencia medio de la empresa en España se sitúa en el 58,78%. ADECO Outsourcing ha presentado un ranking con los sectores más eficientes y productivos mostrándonos un pequeño adelanto de lo que será su barómetro ADECO Outsourcing sobre productividad y eficiencia, que se publicará el próximo 10 de mayo. Dicho barómetro analiza los procedimientos que las empresas utilizan para controlar la efectividad de los trabajadores, como por ejemplo pues, la gestión del conocimiento, las ausencias, la retribución el clima laboral, el trabajo en remoto o la organización. El estudio se ha realizado con una muestra de más de 2.000 directores, managers y mandos intermedios por cuenta ajena, en 30 sectores de actividad representativos a nivel nacional. En palabras de Daniele Tramontín, director comercial de Deco Outsourcing, productividad y eficiencia como sinónimo de profesionalización facilitan la entrada de nuevas soluciones técnicas y tecnológicas al proceso representando la verdadera puerta de entrada a la innovación que a la vez genera mayor productividad y eficiencia. Bueno, ¿y qué dice este estudio? Pues según la encuesta, el nivel de productividad y eficiencia medio de la empresa en España se sitúa en 58,78 puntos en una escala de 0 a 100. Concretamente, nos dice que 6 de cada 10 compañías aplican políticas enfocadas a la mejora de productividad. En general, las empresas españolas tienen una productividad sobresaliente, no obstante, aún queda camino por recorrer de cara a maximizar sus posibilidades. Seguro que te estás preguntando qué sectores son los más y los menos productivos, por bien. Según este barómetro, los sectores más eficientes y productivos son información y comunicaciones, actividades financieras y de seguros y suministros de energía, eléctrica, gas, vapor y aire. Y los que van a la cola de efectividad son la administración, el turismo, la siderurgia, metalurgia, fabricación y comercialización de maquinaria y, en última posición, el sector cultural. ¿Qué? ¿Has acertado con tus apuestas? Déjamelo en los comentarios. Y terminamos el noticiero en rhpress.com. 4 de cada 10 profesionales españoles no pueden elegir horario ni lugar de trabajo. Eso es lo que dice un informe de SD Works and Promite, empresa especializada en soluciones de gestión de recursos humanos a través de una encuesta realizada por Evox durante los primeros meses del 2022. El objetivo de la encuesta era identificar... Cómo gestionan su tiempo los profesionales y en qué aspectos se centran las empresas para resultar atractivas. El informe señala a Países Bajos como el país con más flexibilidad, pues la mitad de todos los trabajadores encuestados podían decidir por ellos mismos cuándo y dónde trabajar. En cuanto al control horario, los países con un seguimiento consciente de las horas trabajadas más elevados son Alemania, Suecia e Italia. Por el contrario, Bélgica y Francia apenas se practica el acto de monitorizar el tiempo trabajado. Curiosamente, o no, estos dos países son los que también hacen más horas extras de toda Europa. Carlos Pardo, CEO de SD Work Iberia, comenta que lograr un equilibrio correcto entre vida profesional y personal es esencial para que los empleados se mantengan motivados. Además, ahora sabemos que esta conciliación contribuye directamente a un mayor compromiso y un menor desgaste. Afortunadamente, con la tecnología adecuada es posible conseguirlo y estar atento a todo lo que sucede. Por su parte, Peters Jongers, CEO de Promite, afirma que igual que un monitor de frecuencia cardíaca nos avisa cuando hacemos un ejercicio demasiado intenso, las herramientas de registro online también pueden hacer sonar algunas alarmas. Después de todo, no nos pagan por trabajar 60 horas. ¿Y tú, en tu empresa, monitorizáis el tiempo trabajado? Y con esta última noticia nos despedimos hoy. Y ya sabes, no puedes detener las olas